0: z vami smo Nenad, ter moja soboditelja Mario in Matjaž. Tokratno epizodo smo v celoti posvetili eni zelo aktualni in zimzeleni in kontroverzni tematiki. To so intolerance na živila, oziroma bolj natančno govorili smo o testih za intolerance na živila, S povdarkom na najbolj popularnem in najbolj na široko oglaševanem komercialno dostopnem testu za intolerance na živila in to je ta slavni IGG test. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zaenkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Mislim, da nismo še nikoli se pogovarjali na tem podcastu o intolerancah in o predvsem o testih za intolerance.
1: Po mojem tudi, da ne. Tako, da je zadnji
0: čas, da naslovimo to temo. Torej, to je special epizoda, namenjena samo tej eni temi. In to so intolerance na hrano in testi za intolerance na hrano.
1: Uh -huh.
0: Mislim, da je to neka aktualna tematika že nekaj nekaj časa.
1: Ja, eh, zagotovo že par let. Ne vem, kdaj točno sem bil prvič, uh, mi je nekdo serviral to, da mi je poslal rezultate svoje analize na e-mail, ampak se, se spomnim tega. Tako že nekaj časa mi se na to progleduje tudi
0: pri nas. Jaz kaj misliš, Mario? Vsake tok časa pride nekdo, ki prinese s sabo ta test. Enega izmed njih.
2: Pogosteje, kot da mi prenese test, uh, slišim, da na posvetu mi povejo potem, kaj jih vprašam, um, Kaj ste pa kaj počeli v zvezi s prehrano v preteklosti, ali bom nekdo kaj svetoval, a sebi na kakšni dijeti, ali nekaj ne zanima neka zgodovina. In takrat slišem potem to. Ja, pa to, pa tisto, pa tretje. In med drugim bil sem enkrat že na eno pravo sem en test, tam ali pa tam. In sem pač dobil vse, česar smem pa ne smem jesti. Tudi od tem imam jaz več izkušeno, ne. Da, da tako mimo grede. Ni pridejo glik s tem, kot da je to neka Biblija, ampak ena izmed preteklih izkušenj, kaj so oni probavali.
0: Mm -hmm. Obstaja več teh vrst testov, ampak v principu se mi zdi, ali pa vse rezultat večine je podoben. Greš tam na nek test, ta test, oziroma tisti, ki ga oglašujejo v da ta test testira za tvojo reaktivnost na neka živila, ali pa na sestavine v teh živilih, ponavadi je to cel seznam, Doskratih jih je tudi več kot sto. Mislim, da ta najbolj popularen prenaskega večina upravlja, mislim, da je nekih 160 ali pa še več različnih stvari, na tem se znamo. No in pol oni to tebi potestirajo in nazaj, da biš spisek, nek se znam. Živil, kjera so za zate bolj ali pa manj prepovedana. Doskrat je tudi nek semaforček narisan, če se ne motim. Imaš zeleno, oranžno, rdeče. Mhm. Uh -huh.
2: Točno to. Rdeče, Bog ne
0: Ja. In kaj je potem prva posledica za tega posameznika, ki dobi to v roke? Doskrat je stres, ker valda da je rdeča luč, to je zate prepovedano. Doskrat so prepovedana živila, ki si jih predvsej redno užival in v praksi potem to pomeni, da moraš iz danes na jutr, mislim, bolj škoda, da nisi mogo že učere, tega spremeniti, ker to je zdaj rdeča luč, če hočeš svoje zdravje podpreti, pa dobro počutje, zdaj moraš kar naenkrat živila, na kjer si se zanašal, celo svoje življenje začeti izključevati. In pol na dolgi rok, če jih ne znaš zamenjati, a pa najdobrih alternativ, kaj se bo zgodilo, mislim, v nekem najslabšem ali pa blizu najslabšega scenarija je to, da si predelaš neko prehransko pomankanje, ne da dejansko ne uspeš dostojno teh življiv, ki so bila zate prej pomembna domestiti. Bi pa jaz rekel, da tudi malo goji vsaj malo tako moteno prehranjevanje, no? ker vsi vemo, kako je restrikcija vpliva na naš odnos do prehrane, na kol, in to zdaj je. To je neka, rečemo, umetna dieta zdaj zate. Pa če greš na low carb, so tam prepovedani hidrati iz nekega razloga, no tukaj je pa zdaj prepovedan ne vem, arašid, nojevo meso, solata, buča, pa še neka X stvar. Enako je neka vrsta restrikcije, ki goji slabodnost dobre hrane.
1: Ja, zanimiv, li si to nojevo meso omenil, v tem si mislim, da največ krat pošalimo z varovanci. <laughs> Ker na znamo teh 150 plus živil izdelkov, kakorkoli že se vedno najdejo neke tako absurdne živila, ki jih nihče izmed nas ne vključuje na redni bazi v prehrano. Um, ampak ja, promaš, ne, nekako spodbuja tak, um, neke vrste, tak črno-bel pristop k prehranjevanju, v katerega hočemo, izkorednini, ampak mogoče iz enega drugega, drugega zornega kota, ko smo jo sicer vajni na pramkašnemu, rečemo, čistunskemu načinu prehranjanja, kjer živila delimo na dobra, slabo. Samo taka druga plat istega kovanca varianta.
2: Eno izmed najpogostečih vprašanj pri prehrani, tako, po moje, na svetu je, daj ti men povej, kaj ne jaz Ani A ni vsaj Se spomnja, da jaz se to na zadnjo dobila. Tako ko nekomu poveš, čim se okvaraš, je to nekaj, kar zelo pogosto. Da ti meni sam povej, kaj jaz mogu jesti. In ti testi...
1: Ja, še posebej v kakih družbenih situacijah.
2: Ne. To je, vse to mislim. Tako, tako pogovrno. Vse ja. ne, mislim, se, tako, pogovrno, ne. Uh, Vsak od nas se je kdaj znaš v situaciji, kjer greš v nekem družbenem settingu jesti in potem, ko nekdo ve, kdo si, vsak se boji vzde, bo meni, ne, pa marjo meni gledo v krožnika. Pa tako te pore dej, ne, vse boš ti men povedal, kaj jaz moram jaz, pa bo vse lepo in prav. No in ti testi se mi zdi, da so najboljši približe k temu odgovoru v očeh ljudi. Nič drugega jim ne da ne, takšne, takšnega upanja, takšne ideje, nič jih ne prepelja toliko blizu. Tam dobesedno po teh testih vidiš, ja, točno tega ne smeš jaz in točno to moraš jaz a ni, idealno, pač zelo škoda, ker ni res, ne? ampak bilo bi pa super, če bi bilo, perfektno bi bilo. In, in ta ideja, ker se tako komunicira pač test, tudi tako se komunicira namreč, ta produkt, ta test ti bo točno povedal, kaj je zate dobro in kaj ti škodi. Idealno.
1: Ja, pač in, do, in dokake mere ti škodi, ne? s pomočjo tega semaforčka, rdeče rumeno.
2: In Če pogledaš, ko dobiš ta izroček, ne, to je idealno, najprej ti pove, to ti je zeleno, to ti je rdeče in potem te zapelja ne, skozi uh, um, dejanske primere na koncu celo. Najboljši izdelki imajo, da na koncu celo dobiš tako primere, ne, kako ti zdaj to kombinira. Da, to, je, to je perfektna ne, na videzno, ustvarja neko iluzijo popolne rešitve. Pa to je zdaj, nekdo je mene pregledal in zdaj na osnovi individualno mojega primera je on zdaj mene se to prehrani. Ampak meni je to proces pominja na, a veste, ti si mene zelo govoril veliko bioresonanci. Jaz opažam tudi, pri bioresonanci je eno zelo zanimivo uh, podobnost. Kdorkoli je kadarkoli šel v bioresonanci, obstaja vsaj 80% verjetnost da je dobil diagnozo, da ne sme laktoze pa glotena. Smeješ se, ker je res. Ne, tako, ne sme tako, laktoze? absolutno ne. Tako, to je prva stvar. Tako, po, po, po diagnozah bioresonarčnih terapevtov je tako 80% populacije netolerantne na laktozo. In Zdi se mi, da je tukaj podobno. Jaz sem se kar nekaj teh testov nagledal in sem videl isto. Ne? večina populacije je imela rdeče ne, ena ista živila. Ne. Uh -huh. In seveda boš ti pojasno, zakaj je um, to tako.
0: Ja, nismo niti povedali, o katerem testu točno se bomo najbolj pogovarjali. Obstaja več vrst teh testov in če zapokerjaš vse te teste v eno skupino različnih komercijalno dostopnih, ne, to je zdaj tukaj razlika, maš metode, ki so validirane, ki jih uporabljajo v medicini, In imaš pol neke komercijalno dostopne teste, ki so v bistvu niso, večina jih ni validiranih. In sem v to skupino komercijalno dostopnih v bistvu lahko tudi bioresonančne te teste zapakiraš. Ne? Se tudi bioresonančari, sicer kako to delajo in tega sem videl malo manj. Bol sem slišal samo, kako to delajo in nisem bil navdušen, rečmo temu. <laughs> Ampak potem eni testi, ki pa so trenutno najbolj popularni in tudi je čez njih tako prevlečena taka maska, da so znanstveno utemeljeni na nek način, ker jih v zadnjem času propagirajo tudi ljudje, za kjer smo mislili, da so resni in evidence-based in tudi v bistvu laboratoriji, ki se ukvarjajo z resnimi analizami krvi, so jih začeli prodajati, ker, a veš, če je laboratorij komercialni in mora ima bottom line, pač na koncu leta mora zaslužiti čim več denarja, da pokrije svoje stroške in tako lahko vzdržuje svoje delovanje. Potem, če je neka stvar finančno zelo privlačna, bo seveda izbral tudi to kot opcijo. Zdaj ne, je prosti trg, ljudje se lahko odločijo sami, kaj bodo upravili in kaj ne. Tako da je potem lahko malo preložijo odgovornost na neuke potrošnike in oni pa izboljšajo svoj bottom line. Uh, Je pa, pač potem škoda storjena na ta način, ker nek laboratorij, za katerega ti dojemaš, da je vredostojen, da lahko jim zaupaš, da upravljajo samo resne preiskave, potem znotraj teh svojih preiskav ponuja tudi storitev, ki je v eh, velelim minus neutemeljena, pa, pač nedokazana. Eh, in ta najbolj, in sem omenil, imena spoh je ta IGG test za intolerance na živila, in to je po tudi. Ta test, ki da rezultate v smislu semaforčka.
1: Mogoče najboljš, da zdaj razložiš, kaj za vraga je sploh IG, pa IGE in podobno, in kaj je razlika v tem.
0: Ja, dobro, zdaj tukaj v imunologiji, s nebe nekaj. Spuščal bom, bom to, in tako sem nameraval kasneje narediti. Še prednes, pokor začnemo, je e, ena zelo pomembna stvar. Ko ljudje dobijo te rezultate, pa za tudi če dejansko se držijo, pa začnejo izključevati v njih tardečih. Ni zelo redko, da nekdo opazi izboljšanje, simptomov na prebavi ali pa nekega počutja in tako naprej. Že v startu se je treba vprašati, a je to pač lahko a, malo placebo. Ne? Vsem ti je bilo nek zelo resen list papirja si dobil in tam so rezultati in zdaj ti to začne izključevati. Prebava je ena stvar, ki zelo dobro se odziva na to, kako smo mi miserno naravnani, ravnani. temu je stvar, ki je pod vplivom naše psihologije tudi, vsaj do neke mere pa splošnega počutja in zdaj, če ti verjameš, da to deluje, ko pač se ti zmanjšajo simptomi ali pa ti, ti lahko ti malo olajša vsaj občutek, dobiš, da so se ti olajšali simptomi. Po drugi strani pa ja, dejansko lahko ima učinek, ker recimo, da imaš neko resno intoleranco, da, da si na nekaj intoler intolerantem, um, pa zdaj pač pošot ga naprav, ti isključiš deset pomembnih skupin živil. Ja, mislim, dejansko po nesreči lahko zadaneš eno. Več, kot ti izključiš, večja je verjetnost, da boš zadev tisto, ki ti povzroča neke težave. Ne glede na to, je ta test relevanten ali ni. Če ima ti od 170 živil vznači 20 rdečih, pa, to je unopol, ne, se je tudi slepa kura oziroma najde pa pokvarjena ura je ne, dvakrat na dan, točna.
2: Tukaj mogoče lahko se zdaj izmislimo en nov tak izrek. Zdaj si je omenil dva, mogoče se lahko mi izmislimo pa patentiramo enega o intolerančnih testih. Tudi intolerančni test dopolni me.
0: <laughs> ja. Je, če testira za 200 živil, je najbrž en, če imaš intoleranco, točen.
2: Evo, <laughs>
0: Pa igra verjetnosti. Uh, ja, mislim, kar se teh intoleranc tiče, je itak zelo težko, je. Uh, Čist na subjektivnem nivoju. Ne moraš zanemariti. Če ti nekdo pride, pa ti reče, jaz sem intoleranten, on te simptome sporoča. Zdaj, a je on intoleranten, ali moč je drugega težavo povzroča, tega nit ne moreš reči. Poleg tega pa ti simptomi so dosti tako generalni, ne. A veš, boli me glava, napenja me, slabomije ali pa neka kombinacija tega. In se mi zdi, da ja, ok, ljudje majo skoz več nekih težav s prebavo, kaj je razlog k temu, Bog si ga vedi, ne bi rekel, da so zares tolerance samo. In se mi zdi, da, je ta, da so ti testi potem zapolnili to eno tako nišo. Ljudje mislijo, da imajo težave z določenimi živili, ker pač imajo težave s prebavo, kaj boš prvo sumu, da imaš problem s prehrano oziroma z nekim specifičnim živilom, ki ti povzroča težave. Ogreš pravi ta test, tam ti pokaže neke lučke in ti to stvar izključiš in evo ti. Mogoče ponesreč zadaneš ali pa vsa izboljša svojo prehrano. Vse, če si ti dobil zdaj enik kao resen test, pomeni, da si se že investiral v spreminjanje svoje prehrane. Ne samo zaradi tega, da boš ti izključil neka živila, ki so tam zapisana, ampak zna bi, da boš tudi kaj drugega spremenil v svoji prehrani. Izključil malo, mogoče predela na živila, uh, posvečal več kakovosti svoje prehrani, začel graditi obroke malo bolj uravnoteženo, ne, poleg tega, da izključuješ vse tiste stvari. Tako da vedno vsaka ta intervencija v prehrano doskrat za sabo potegne še kupenih drugih modifikacij, na kateri pa po ljudje kar pozabijo. Pa jih vprašam, ok, vredo, izključil si bučo, pa... Piščanca, pa Arašide, pa ne vem, še, še nekateri stvari. Kaj si pa še zraven naredil? In pol, noč nisem zraven naredil. Ne? Noč, noč drugega, sam to. Ok. Po pomalo še potipaš. A si? Začel več beljakovin jest? A ja, ja, Do, začel, sem, začel sem dodajati. Ko sem bolj, začel meso, pa tako pa pa malo zelenjave. A, a tudi več zelenjave? Ok, ko? Cool. A ste prepoedeli toliko zelenjave? A ja, ne, 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 to sem zdaj ponovel. <laughs> Če lepo, ko jim daš prst gor, ne?
1: Vidim, da Začnejo da lahko... dejansko
0: ugotavljati, da, a ja, a ja, pa sem pa res, ja. sem pa nekaj sem pa le spremenil, <laughs> še drugega.
1: Vem, da lahko vedno več paralel povežemo s temi testi in pa tako v dietem in nasplošno. E, kaj ti kdo pride, pa reče, ja, sem pa probil to pa to dieto, potem pa ga malo potipaš, aha, kaj pa se je še dogajalo v tistem času, zakaj misliš, da bil to takrat tako učinkovito vsaj na kratki rok? A ja, ja, pa res, pa sem začel trlovaditi, pa sem malo več spal. Ja da sem menj nekih predelanih živil jedo na splošno, Ampak potem pa v končni fazi običajno vse pripišejo ravno tisti neki dijeti, ne vem, ali je to neka lovka arba karkoležej. Eh, zanimiva paralela.
2: Mislite, da bi dejansko lahko potegnil to sporedence? Da rečeš intolerančnim testom, tem pač najbolj komercialnim, najbolj pogosto uporabljenim kot dieta. A, ja, sem abi, na to sem namignil na začetku, ja, to je, pa ko, neka umetno, je pač neka umetna, zbarjena dieta,
0: ki je, da si vrgo neko kocko in zdaj random ti pade, čisto poljubno ti neka številka pade in to je zdaj dieta s izključevanjem, namesto da je rečeš low carb dieta, je zdaj pač low, buča, noje v meso, ne vem, mandli, brokoli, še nekaj dieta.
1: Je, da to nojo v meso bo danes večkrat. Tem, to je, ne, ne. Ja. ja, ker videl sem že
0: večkrat v tem testu ja, in je tako smešno, ker so vsi vle, alergični na tega bogega noja. <laughs> jadni
2: toga, noj. <laughs> aj, aj, bogi noj.
0: Obuča je še nekaj, kar je pogosto, se mi zdi.
2: Obuča je najbolj benigna stvar, tako, a veš? Ja. <laughs> Osebam z najhujšimi želočnimi nekimi težavami, a ne? Uh, od vse zelenjave ono, daj malo buče pojej, ker to je pa res sejt, ne. Bučno juho, ne. Da ti A veš, ne, tako najbol...
1: ampak... se heca, naslednja besela rozpešnica bodi, da bučle zdajet, postavila. <laughs> <To> bo...
2: <laughs> Eno stvar je nenat prepovedal, ki da je bilo zelo zanimivo, ne, Kaj si govoril o stresu. To se mi je tako posvetlo, kot nekaj kart takšen način prehranjevanja oduzame se pravi, ni, ni keč kaj doda, ampak odvzame. Dost dijet mogoče doda stres, ne, doda neko kompliciranje. V pismu, zdaj moram hidrate nekat jest, pa moram novit 70% maščob, recimo, če govorimo o keto, se pravi, doda nek stres. Ampak zanimivo pri temu je, da na nek način se mi zdi, da stres lahko celo odvzame. Kaj mene zdaj boli, o si ne neko napikovanje, bolečine v žalocu, ne, recimo, da si v nekem moraš biti v neki paniki, da greš to delati. Ne
0: greš Dost plačati. Dosto, gdje nije paniki.
2: Ok, dajmo govoriti o teh, ki so. Ne? In recimo, da ti imajo nek stres. In pol vidijo, aha, to je to enostavno, samo, samo to ne snem ali pa moram jesti in, in tako, zdaj, zdaj razumem, zdaj mi je lažje. Ne? In pa se lahko neke stvari zgodijo. Spomnil sem se ob tem na eno zgodbo, ene zdravnice, ki jo poznam, In to anegdoto mi je ona povedala, pa bi bilo zanimivo, lahko jo delim. Klik tej moči stresa in avto-sugestije. Ona je alergična na kivi. Zdravnica je alergična je na kivi. In bila je pri prijateljici na dnevni zabavi. In ta prijateljica je postregla torto in je pripravila torto. In ta zdravnica je bila sto prepričana, da je v tej torti kivi, da je okušala kivi. In kmalo potem, ko je pojedla tisti kost torte, je ona začela razvijati znake tega napada. Ne? Pri sebi ni imela epipena in je pač v celi paniki oddirkala. Nekdo jo je odpel domov in si je doma obrizgala tisti epipen, in pa je šla spat. Ampak to je bil cel, cel stres, cela drama. Na kar jo kliče naslednji dan ta prijatelj, da preveri, da preveri, če je v redu. In Uh, pravi, prijatelj saj njej, šla sem pro recept preverjati. Kivija ni nikjer v receptu, kivija mi sploh ne jemo, niti smo ga imeli doma v zadnjem letu, sto procentno ne. Tako da, ali veš, ta neka, ta neka moč se mi zdi res izrazito pomembna. kako se lahko nek človek v neki situaciji na nekaj napsihira? Kaj mislite o tem?
0: Se to, ja, mislim, se prej smo rekli za to za prebavo kako zelo je dovzetna za to o čem razmišljamo, ne? pa za placebo, pa v končni fazi tudi za nocebo učinek. Mm. In isto se mislim da obstajajo tudi raziskave na ravni imunosti, ki kažejo nekaj podobnega. Če se prav spomnim, se mogel bi izbrska članek, mi iz enega iz enega predavanja o placebo učinko. Je bila predstavljena raziskava Ker so skupini ljudi dajali nek napitek, ki je vseboval zdravila, ki pač eh, zavirajo delovanje imunskega sistema, neki eh, supresanti imunskega sistema. In je bil napitek določene barve, mislim, da je bil nek violen napitek ali nekaj takega. In potem, po nekem obdobju, ko so se oni navadili piti ta napitek, ki je vseboval učinkovino, ki so supresira imunski sistem, so jim začeli dajati isti napitek brez. Učinkovine in so merili enake markerje in potem, ko so oni popili ta napitek, je bil imunski sistem supresiran. Tako da to placebo, placebo mi si doskrat predstavljamo, a več, to pa neki neumni ljudje padejo pod vpliv. Ne, ne, to je mehanizem, ki se manifestira fiziološko zares. To ni neki, kar samo neumni ljudje padejo pod to. Niti slučajno. To je nek resen fenomen, ki ima lahko zelo resne vplive na našo fiziologijo. Tako da doskrat se In v obratni smeri deluje zelo podobno. Nocebo. se temu bi lahko nocebo v končni fazi, ker je prišlo do zaviranja uh -huh. imunskega sistema, ker so si predstavljali, da dobivajo neko zdravilo, ki pač v škodljivo vpliva na uh, imunski sistem. Sej, ni nujno škodljivo. Ne? Včasih radiš imunosopresante, če imaš kako imunsko stanje in tako naprej. Uh, ja, pre, če se vrnem nazaj na tisti stres Mislim, da lahko ta test in ulajša stres in vzpodbudi stres. Če maš nekoga, ki ima težavo, pa si je ne zna pojasniti, pol tudi ta neka taka pseudorazlaga, mu lahko malo oblaži stres, pa bo to imelo pozitivne učinke. E, smo pa videli že ljudi, ki so zelo te A-type personality, pa vse hoče imeti pod kontrolo, pa zdaj bom vse teste upravil, pa vse bom meril, pa bom bio, heko, pa sem tja. Gre upraviti ta test preventivno brez kakršnih kol simptomov in dobijo nazaj kuper lučk. Ne, oni pa zdaj začnejo stresirati, ker o, oh, šit, zdaj sem pa jih celo življenje na robe jedu, pa vsa živila, ki jih imam rad, na tem se znamo. A veš, ni, nisem imel prej nobenih simptomov, zdaj pa kar naenkrat si povzročiš težave. Ne, to je pa tisto klasično. Overdiagnosti zdaj. Še si iskat težave. Ne. Mislim, če, če test ni indiciran, se to je eno izmed osnovnih pravil. Pol ga ne greš delati. Če ni razloga, da greš upravljati test, pol ga pač ne greš delati, ker obstaja vedno nekotveganje za, za false positive. In mislim, da je to en tak klasičen primer, spokoj, če imaš test. Nobenih simptomov nimaš, nobene indikacije, da biš v ta testo praviti, ampak ti vse ne rineš v težave. <laughs> in potem mhm. dobiš nazaj rezultate, ki so pač neki fals pozitivi in ti to povzroča stres, zato s temi stvarmi spokoj nimaš težav.
2: To je super, da si predstavil obe platike. To je dejansko, pravzaprav pojasni ob, ne, in ene, en in drug, in drug primer pojasni večino situacij, v kateri se nek človek znajde ali ima problem, pa ga proba na tak način rešiti, ali pa nima problema, pa si ga na tak način ustvari. Hmm.
0: Dragaj, še preden zarinjemo, v tem bi jaz eh, še dal prst na to, mislim, da marsikomo ni mogoče najbolj jasno, da obstaja bistvena razlika med alergijami pa intolerancami, ker alergija je na nivoju imunskega sistema in jih jo, čist zelo na grobo povedano imamo alergije, ki jih pač medirajo IGE proti telesa, ne? pa pač druge alergične reakcije, ki niso medirane z IGE proti telesi. Pa so tudi kombinirane, ampak okej, okay, tretja skupina. Oglavnem, to, to so alergije. Ne? Tukaj pa zdaj govorimo o nekih IGG proti telesi, ki naj bi njihova koncentracija v krvi naj bi pomenila neko intoleranco. Ampak v resnici, Nekaj, IgG tudi je na nivoju imunskega sistema, je pač eno izmed teles. Samo intolerance nimajo nič opraviti z imunskim sistemom. Ali pri intoleranci pač gre za težave s prebavo, ki, to govorimo o intolerancah na živila, ne? pač gre za težave s prebavo, ki izvirajo in tudi potekajo v prebavilih. A več, nimajo intolerance nima nobenega vpliva na to, kaj se dogaja v krvnem obtoku. Mislim Po moje bi res nekaj zelo hudega, na kaj si intoleranten, pa v velikih količinah dat v svoja prebavila, da bi to pol sprožilo tam neko reakcijo, da bi vdrle stvari v krvni obtok, e, ali pa da bi potem vplivala na neka e, druga tkiva. Ker zdaj to, da citi recimo kaj so najpogostejše, intolerante na laktozo, recimo v mleku in mlečnih izdelkih, koliko mleka bi zdaj ti mogel spiti, da ti, ne vem, dobesedno skor eh, raznese črevo, da potem vpliva to, na tvojo tvoj kri in druga tkiva, ker dokler je to intoleranca, pa zaoživaš mleko v nekih še vsen relativno normalnih količinah, ampak tebi povzroča težave, ker ti potem to fermentira v debelem črvesju, ker pač nimaš ustreznih encimov, da bi lahko razgradil in absorbiral, Je to bolj manj pač neko veže vodo v črevote, napenja, drisko take stvari. In to se začne in konča v prebavilih. Na naš drugega ne vpliva. Enako je recimo z intoleranco na fruktozo, ki je še pogosto ali pa recimo na fermentabilne oligosaharide pa te sladkorne alkohole, ki jih najdeš v sadju pa v različnih vrstah zelenjave. Veš, to je pač, ne gre za neko napenjanje, bolečine v trebuhu, želoco, mogoče kislina, refluks in tako naprej. To ni neki, kar boš zdaj ti z uh, meritvami na nivoju imunskega sistema kakorkoli ustanovil, da imaš s tem problem ali pa ne. In kaj intolerance povzroča so ponovat neki pridobljeni ali pa prirojeni deficiti v encimih ali so to poškodbe pa bolezni prebavil? Zdaj, mogoče, da bi lahko bila tudi disbioza, ne? kot rečemo, te neugodni sestavi črevesne mikrobiote, ampak to je bolj tako hipotetično. V gledem, to so ponavadi razlogi in tudi validirani testi za intolerance, preverjajo te mehanizme. Ko navadi čist tako spet karikirano, popiješ neko stvar in potem ponovati se polmeri, kaj se dogaja v prevovilih.
2: Um, enkrat sem šel k gastroenterologini. Ne bom zdaj govoril o imenu, ker ni pomembno, ampak z njo sodelujemo pa nas zdaj že nekaj časa, pošiljamo osebe, ki imajo težave uh, in z alergijami, in s hujšimi oblikami in tolerancu, katerimi, o je govoril zdaj, ne, ne, na, uh, pa jih nekako ne znamo pojasniti, da gremo tja pogledati, če gre dejansko za kršne strukturne poškodbe prebavil, ali kaj se dogaja, ne? za kakšno obliko razražljivega črvesa je gre, ne, pač to nismo zdaj mi ni tukaj, da bomo to diagnosticirali. In enkrat sem bil pred njej tudi iz, v samem štartu pred leti zaradi svojih težav. In malo me je prepoznala, ne vem sicer kako, ampak je potem vedela, kdo sem, pa me je začela neke stvari se pa so se začela pogovarjati kot dva kolega. In um, nekako po nekem naključju je prišel, je, je, je postala tema, so postali tema testi intoleranc. In mogu, mogel bi videti izraz na njenem licu, <laughs> ko, ko je omenila teste intoleranc. Se mi zdi, da za njih je to tako za nas nek fat burner. A veš, tako neka, neka, o, oh, fak, ne, neka totalno butaste stvar, ki jo ne morajo videti. In, in, in tako me je spomnil, ne, kako morajo biti ti testi intolerant za nih, ki so nevalidirani, ki kar nekaj pač dajajo, ne. Tudi, sam spomnil sem se na to, da, da, da prav posebej je posverila pri tem, mislim, da je celo rekla nekaj v tem smislu, da je to za njihovo področje naredilo v zadnjem času največjo škodo, da je močno otežuje delo. Uh, med drugim tudi zato, ker k knelj ljudje na posvet, ki so ful preveč pametni na neki zelo majavi osnovi in potem zlo se upirajo temu, kar jim poskušajo povedati.
0: Hmm. Ja, ker dejansko pač IgG, ta imunoglobulin G, Ne, to je na tem temelji ta cel najbolj priljubljen komercialen test, res nima nič opraviti z intolerancami. Najbolj, v grobem smislu povedano je to, najbolj pogosto proti telo veseromo in posreduje pač delovanje kupenih različnih mehanizmov humoralne imunosti, sta pa dve glavni funkciji, recimo zaščita pred okužbami pa neutralizacija toksinov. Um, in če imaš povišano koncentracijo IgG, je to ponavad posledica izpostavljenosti neki snovi in ne pomeni alergije, še mam pa intolerance. In dejansko bi lahko bilo celo obratno, da bi lahko bila povišana koncentracija IgG znak tolerance na neko snov. Torej, čisto obratno. In valjda potem sem še malo pobrskati po literaturi.
2: Ne, čakaj, kaj? <laughs> Ta je
1: ni podobno. To je polnipodobno.
0: A pro to se si dovolil? Ja, in sem še povrskal po literaturi in obstaja nekaj dejanskih raziskav. Imam recimo štiri mam na lagerju, ki so se mi zdele take zelo zanimive. Maš, to so Tomčič in sodelavci, ne slovenska raziskava, če li je vlik je so Sem imel otroke z dermatitisom in alergijo na jajca ali pa mleko, In tisti, ki so imeli više koncentracije IgG za jajca in mleko, so kasneje v življenju bili pogosteje tolerantni na ta živila. Ne, pomeni, da je njim pogosteje ta alergija izvenela, če so imeli v otroštvu povišene koncentracije tega. Potem je še ena, sa vilahti in sodelavci, kjer so gotovili, da povišene koncentracije IgG za mleko so bile povezane z večjo verjetnostjo, spet, da alergija na mleko kasneje v življenju izveni. In potem sta še dve, ki se ukvarjata z imunoterapijo. To je pač terapija, s katero probajo lajšati simptome alergije ali pa odpraviti, se mi zdi tudi, alergije. To sta Jones in sodelavci in Skripak in sodelavci so ugotovili, da pri tistih posameznikih, kjer so oni dejansko opravili to imunoterapijo za alergijo na mleko ali pa za alergijo na rašide, da so potem ti ljudje imeli povišane koncentracije IgG v krvi. Torej, bili so kasneje bolj tolerantni na ta živila, ker so to s to imunoterapijo dosegli, ampak so imeli hkrati povišane koncentracije <laughs> IgG. Tako da trenutno, na, recimo, če sklepamo po težji IgG testi bolj pogosto identificirajo hrano, ki jo redno uživamo, pa mogoče celo tisto, na kjer smo bolj tolerantni, ne pa hrane, s kjer kakršno imel ali pa celo intoleranco na njih?
1: Pomeni, vse pije vodo, ampak spet se vprašamo tiste mnoje v mesu, zakaj so potem vsi alergični ran. <ljubi> to je šala.
0: Nimam pojma, zakaj se realno, to je to dobro vprašanje, zakaj se ta živila, živila pojavijo. Mogoče je lahko neka kroz reakcija, s perutnino ali pa s čim takim, ker to je vsem, so neki sorodni proteini, to so relativno sorodne vrste. Mm
1: mislim, da je zelo pomembno, da si izpostavil to ločnico med prvo vrsti med intolerancemi in alergijami, pa drugi vrsti med temi validiranimi testi pa med temi nevalidiranimi testi, kot je IgG. Zato, kad odobivam občutek, da ljudje zelo resno jemljajo te teste, kot je nek ekvivalent temu, če bi šel dejanskemu alergologu, pa bi ti tam veš, naredil nek tist klasični test za alergije, pa temu vse kakor nitko. Pa se mi zdi, da je mogoče Ena populacija znotraj vseh, mogoče še posebej douzetna za vse te, za, za te teste, mogoče zato, ker tako lepo fino izpadejo, pa mogoče po drugi strani zato, ker si že ti omenjal, to populacija, ki zelo rada spedenja vse, a ne, ima vse spedenjeno na kupu in, in to so športniki, ne, ki bi bolj kot ne radi probali vse ali pa naredili karkoli sem da se im zboljša zmogljivost, regeneracija, telesna sestava, kakorkoli že. Um, In, in tudi pri njih mislim, da lahko speljemo še eno eh, povezavo, zakaj so ti testi tako popularni, eh, sta že neke težave s prebavo pri, pri nekaterih, ki jih dejansko imajo. Ampak to je ena populacija, še posebej kaki mladi moški športniki, vzdržljivci ali pa ekipnih športov, ki je že tako, rastejo med zelo visoke energijske potrebe, ogromno hrane pojedo, a ne? Uh, in zelo pogosto povedo tudi zelo veliko podnerkovaji čiste hrane, ne, polnovredne hrane podobne. podobno. In tako, ko jim recimo uh, izločiš kako tako malenko stven, mislim, da tudi oni doživijo tiste efekt, ko z kjerom smo se prej pogovarjali, tiste napačne potreditve, ne, false positive. Um, do čim je v resnici razlog tiči prej v tem, da najbrž, poved, mislim, najbrž je že sam volumen hrane lahko v nekih situacijah problematičen. še posebej, če recimo pred treningom, a ne, ali pa, ne vem, zelo visoko nos flaknin, ali kakorkoli že, Tako je, ko je kako je take stvari, oziroma grejo potem šot ga napravču, sem seveda stvar nekako izboljša. Vsaj kratkoročno. Dolgoročno pa vemo, ki je zajec
0: tiči, ne. Um, Tako. Ja, automatsko lahko potem začnejo izključevati neka življa in pojejo majn. <laughs> in pač samo kot posledica tega. Plus dobro, da se naredil, to je dobro vod zdaj v to. Ti testi niso nenevarni a veš, mar kdo pol misleč, da odkrivajo neke dejanske njegove intolerance, začne na veliko spremenjati svojo prehrano. In ker doskrat so rdeče lučke na živilih, na katerih je prej temeljil svojo prehrano, ne spoh športniki se radi navadijo na neka živila, ki jih je priročno uživati, zdaj začne to izključevati. In za športnika, ja, si predstavljam, da je to še bolj problematično. On si ne more privoščiti, da mu neke stvari manjkajo, ker se bo hitro zakopal v vlukno.
1: Ja, točno to. Pa mislim, da ja, pa smo včasno tudi v preteklosti točno ta pogovor. Ne. Mi je nekdo potem rekel, ja, ampak le meni je pa akutno zadeva pomagala. Ne. A veš, sej, potem pa, a veš, ok, če, že mi, če mi že res recimo, pomagala ni, pa vsaj tako nekak, ne more biti bit škodljiva. Ampak apsolutno je lahko škodljiva, to ni benigna stvar. se da moramo ločiti med tem, kaj nam akutno pomaga, pa potem dolgoročno škodi, pa med tem, kaj nam dejansko potem povzroča neke dolgoročne koristi. Recimo, če mene koleno boli, ali sem se nekaj poškodoval, če bom jaz zdaj nehal telovaditi, a veš, absolutno trajati. In najbrž mi bo koristala kutno, ker me kolen ne bo bolelo, ker ga ne bom, a veš, forsiral nač. Ampak to zdaj dolgoročno pomeni, da če jaz ne telovadim veš do konca življenja, da, da bo to koristno za me. Ja, absolutno ne. Mislim, nekaj, nekaj bom mogel delati. A ne. In, in podobna situacija mislim, da se tudi tukaj potem odvija.
0: Mhm. Mm In enako, mogoče samo v manj ekstremni meri se to lahko posploši na celotno populacijo. Malo jim pomaga, ampak na dolgi rok potem, če ne najdejo ustreznih zamenjav, si lahko predelajo pomankanja ali pa pač ne svojo prehrano, rečemo tako, tako.
1: Tako. In ne malokrat bi lahko bil to vsaj eden izmed povodov, vsaj pri športnikih, tudi za kako redaj sindrom in podobno. Ja. omejevanje energije in podobno. A okay, to zdaj? Ja, se tudi, tudi pri
0: rekreativcih v končni fazi.
1: Ja, apsolutno. Ja, absolutno.
0: Če sem če potegnemo zdaj črto, pa podamo neko stališče, je trenutno najbolj utemeljeno stališče, pa ki ga podpira največja težda znanstvenih dokazov, da med prisotnostjo IgG v krvi in simptomi alergij, a pa intolerans, ni nobene povezave. In to IgG testiranje je nedokazana, pa nevalidirana metoda in njeni rezultati ne dajejo eh, nobenih klinično uporabnih rezultatov. In ta stvar absolutno ne bi smela služiti kot podlaga za kakršno kakršnokoli spreminjanje prehrane, kaj pa šele za popolno izključevanje živil. Uh -huh. Mhm. je position statement. In če se potem vrneš na reklame, tudi v tisti laboratoriji, ki ga nismo sicer poimenovali, ampak Deluje kot verodostojna ustanova. In poskrolaš ta oglas skozi vse njihove trditve. Ta oglas, seveda, ni podkrepljen z nobenim dokazom, niti ene reference nima. E, mogoče, če bodo to kadarkoli spremenili, bo za nič referenca, ker dobro ne bo obstajala. Tako da lahko si zdaj na tej točki vsak svoj zaključek naredi. Samo jaz sem podal reference, oni jih pa nimajo.
1: <laughs>
2: Mene malo skrbi. Um kar se dogaja. Ne? Se pravi, imaš diagnostični laboratori, ki vse na nek način ločijo od nekega prodajalca ne, nekih recimo, prehranskih dopolnil za instantno hujšanje. Vse vsak ve, da je to verjetno bullshit, ampak ajde, bomo proba za vsak slučaj mogoče pa dela. Ne? Se pravi, tukaj jaz vidim razliko. Ne? Se pravi, da kupamo one diet fast, slim, zgubi 500 kg v dveh minutah, to vem, da ne bo funkcioniralo, ampak ajde, ne. Tukaj vidim pa, da, a veš, to so vse en bele halje, vse so to, ali veš, to je laboratori, to so ljudje, ki, a veš, se razumejo v, ne, no, ne se mi, da pač posti, da posti ta vpliv, da je pa to vse eno nekaj, kar je na nivoju, da je bolj strakovno, ne. V bistvu pa, kot si zdaj izpostavil, prodajajo samo malo bolj fino zapakiran
0: boljšit, ne. Mm. Ta bela, učinek bele halje, mislim, ljudje morajo razumeti, lej, študenti na fakultetah, ko delajo v laboratoriju, nosijo bele halje. Belo haljo lahko kupiš v sano laborju za 10 evrov. To, da imaš oblečeno belo haljo, še ne pomen, da si v redostojeni informaciji o nečem povezanem zdravjem, nečem podobnem in ljudje ki delajo v diagnostičnih laboratorijih okoli njih je ta nek halo da oni pa zdaj vejo. Ampak imamo tudi dober primer kako uh, dva mata YouTube kanal in na veliko govorita o prehrani in sta vir zelo problematičnih informacij v zvezi s prehrano. Ampak se šlepata na ta račun ker ona dva pa sta mata diagnostični laboratorij in oblečene bele halje in izvajata biokemijske raziskave in analizirata kri in vam boste zdaj še malo povedala o prehrani. Ker bela halja.
2: Točno na to sem se želel navezati, pa sem rekel skrbi me. Ne, skrbi me, ker se to dogaja, ker imaš, ker gaš lahko v lekarno, pa kupiš tam čaj za hujšanje. Pa je to normalna stvar, noben pač nobeno to ni čudno. Uh, ker greš lahko v diagnostični laboratori, kjer opravljajo dejansko pač resne krvne preiskave, in potem to poleg. Ker skor da se ta neka meja ne, uh, uh, tako vedno manj vidna, vedno manj očitna, vedno manj prisotna, in na koncu bo to vse skupaj. Kako, ne vem, malo mi je, um, malo slab občutek, no? to sem že do povedati.
0: Ja. In na koncu je tako Bayer Beware. Lej, živimo o svobodnem svetu, eh, preciمو da imamo neko obliko prostega trga, Ljudje lahko prodajajo različne stvari in potem tisti, ki kupi na njem, je tudi odgovornost, da preveri, za kaj gre, da je odgovoren, kam daje svoj dnar. Težava samo nastane, ker mamo radi bližnice. In če jim vidimo bližnico, bi radi verjeli, da je to res bližnica in voditi tja, kamor hočemo priti. Pa pa nehamo biti kritični in pašlej, šlej, dejmo probati to.
2: Zadnjič ja. sem bil, ko sem bil jaz na terapiji za svoj kovk, v Kaj so, ne? toplice, dejmo reči. In tam sem, ja. sem bil v oskrbi strokovnega kadra. Ne? Mhm. Pa benti, a veš, nekje moraš. Recimo, da smo ljudje nagnjeni k temu, da zaupamo. Mogoče ne zaupamo na prvi točki, pa ne zaupamo na drugi točki, ampak nagnjeni smo k temu, da nekomu želimo, nekomu skoraj da moramo zaupati. Ne? Lahko ne zaupam zdravniku, ampak bom pa zaupal ono, kaj govori proti njim. Nekomu moram. In tudi tam sem opazil, aha, se pravni zdaj zdravijo moj, moj kolk s temi nekimi mašinami. Ampak istočasno, ko čakam na preiskavo, berem reklamo za vitaminske infuzije. Ne? Spet druga tema, ampak isto sranje, drugo pakovanje. Tudi za vitaminske infuzije ni kot ne, za a, teste intoleranc, ni a, znanstvene podlage o neki super, super učinkovitosti. Z,
0: je, ne, obstaja ne, pa eno varnosti, ki je povezana s tem. Obstaja
2: pa eno varnost, celo tako kot recimo v tem primeru. Ampak ne. Jaz sem zdaj tam v strokovni ustanovi, ki zdravi in gledam to reklamo za nekaj, kar v bistvu mi lahko škoduje in nikakor ni strokovno potrepljeno. Grem v lekarno, kjer lahko dobim zdravila za mojo bolezen in istočasno, istočasno kupim čaj za hujšanje, ki absolutno nima veze z ničemer in grem lahko opraviti krvno analizo, a ne, ki ga pošljemo ja, da opravi analizo krvi recimo za vitamin D, za kar koli že kar ima veze in tam mimo grede opravi še teste intolerance na hrano, kar je spet, razumeš, to je, to je nek absurd, uh, ki razumem, da opozarjaš pred buyer's beware, ne, se pravi, moramo biti vedno bolj uh, pozorni, ampak nagni smo k temu, da zaupamo in težko, težko razumemo ljudje, se zdi, da je en ponudnik, tak, ki mi lahko ponudi nekaj, kar je za me koristno in mi istočasno ponuja tudi nekaj, kar je za me nekoristno. No, na to sem želel opozoriti s tem malo daljšim um, monologom. Ne? Da, da nam to ne gre skrati. Ljudje skoraj da nimamo te kapacitete. Ali nekaj je zdaj dobro za me, ali nekaj je zdaj slabo za me. Ne nas da je In tukaj imamo zdaj primere, kjer ni glih tako. Ne?
0: Ja. Ko imaš osebnega trenerja, ki je dober osebni trener, pa ti je pomagal, pa se dobro razumeta, pa pa te hujska proti cepljenju.
2: Ne? Odličen primer, ne? Ajde, recimo, da je odličen primer. V najboljšem primeru bi mogel ostati tih. Reč pa temu, da bi mogel ostati tih. Je In on, ampak
0: te... pusti to. Zdaj ti se moraš odločiti tukaj. Ti dejansko moraš zdaj razbrati. On je dober osebni trener, pomagal mi je pri preoblikovanju telesa, kako si pač pršil k njemu po, ampak govoriš neumnosti o cepljenju, vprosti. <laughs> bom pršil k tebi na treninge, ampak o cepivih te ne bom poslušal, ker je učitno, da nimaš pojma.
2: Koliko ljudi poznaš, ki imajo to kapaciteto? Da znajo pred človeku vzeti tisto, kar je pri njemu dobro, pa zadržati ali pa zavrniti tisto, ki vejo, da mu ne koristi praviloma, ljudje vržemo kako se reče, baby out a bad water, ja, tako. vržemo vse skupaj ven čez okno. Ja,
0: kot dojenčka in in skadijo skupaj pa z vode, Tako,
2: je. hvala za prevod. Ne? In, in to je, ne? kot si rekel prej, tudi če ta človek meni zdaj koristi, na tem primeru bi mogel ostati tih, tako, lekarna meni lahko pomaga, da bi drvila, bi mogla ostati tih za hvišanje, tako, ker tist, tist laboratorijski bi mogel mi dati analize krvija, ampak bi mogel ostati tih Ne, pri, pri analizah krvi in tako dalje, ne, da se ne uh, ponavljam. Tako da mislim, da je to precej, precej zahtevno, da moramo zdaj pri vsakem posamezniku gledati, kako in biti kritični. Ne moreš, praktično ne moreš več nekomu zaupati v, v, v popolnosti, ampak klih temu smo nagljeni.
0: Ja. Uh, zdaj razmišljam, ker tudi jaz nisem sposoben tega. Če bi jaz malo osebnega trenerja, pa bi bil v redu oseben trener. In bi mi začel tam prodajati bučke v nečem, recimo zdaj, v cepljenju. Ne vem, kaj bi se zgodilo, ampak razmišljam, da bi ga mogoče zamenjal. Kljub temu, da mi je pomagal. A videš. Ampak Tukaj. ne vem, če ga bi realno. Mislim, tako zdaj čisto racionalno bi rekel, pa v je, mislim se. Ampak začel bi dvomiti, začel bi dvomiti, v to, da je dober oseben trener, v njegove metode. Sam zato, ker bi dobil nek indikator, da ne zna kritično oceniti svojega znanja na nekem drugem področju. In bi to vzbudilo meni dvom, a na svojem področju pa pol je razvil neke druge mehanizme. Ali je isti vzorec presliko, pa je samo po nesreči dober trener, ali pa je po nesreči meni uspel pomagati. Amo lahko še v prihodnje pol enako zaupam v neki drugi situaciji. V meni bi to bil velik, velika radeča luč.
2: No in to so vse stvari, zaradi katerih sem začel tisti stavek prej, se skrbime.
0: <laughs> ja. Okay, po moje smo bili vse relevantno se obdelali, Mogoče samo na koncu še zdaj, če pa nekdo ima ta test, ne, da je upravil IKG test, pa bi vseeno želel zvedeti, kako ga lahko uporabi ali pa zakaj pa je definitivno primeran. Pa če ne je, da jo zmuči, kaž to zadevo, pa je vržil koš. <laughs> za podkurt. <laughs> za podkurt, ja. Ali pa za podkurt, torej so tri stvari. Ena je pa volgarna in ne bom povedal. <laughs> In na tej točki zaključujemo epizoda. Točno. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.